0: دوستان و همراهان عزیز سلام من زهره هاشمی هستم و با قسمت دیگر از قاسد در خدمت شما هستم در این قسمت به نقد کتاب عطف سنبود، عطف کاج و معرفی نویسندش می پردازم امیدوارم شما هم مثل من از این کتاب لذت برده باشید و توضیحاتی که در ادامه می به درک بهتر اثر و ماندگاریش در ذهنتون کمک کنه اُمدی مطالبی که در ادامه میشنوید غیر از نقد کتاب که نظر رو دریافته شخصی من هست بقیه از وبسایت رسمی نویسنده با عنوان firuzdomas.com و ویکیپدیا انگلیسی و همینطور برخی از مصاحبه هایی که نویسنده با جاهای مختلف داشته گرفته شده که برای نمونه دو تا از اونها رو در کانال پاهم گذاشت همینطور از مقاله ساختار شکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطل سنبول عطل نوشته سید محمد مرندی و سیروس امیری که در مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان در سال 1393 چاپ شده هم استفاده کردم. در سال 1344 در آبادان به دنیا اومده پدرش مهندس شرکت نفت بوده و نزیره مادرش زنی خانهدار بوده وقتی فیروزه هفت ساله بوده به دلیل معموریت پدرش به شهر ویتیر کالیفرنیا سفر می کنند و بعد از دو سال زندگی در اونجا به ایران بر و مدتی در تهران و اهواز زندگی می بعد از اون دوباره به امریکا برمیگردن و برای همیشه در امریکا موندگار میشن. پیروزه در دانشگاه بریکلی تاریخ هنر خونده و در اونجا با مردی فرانسوی ازدواج میکنه. بعد از مدتی خانهداری زمانی که بچه‌هاش انقدر بزرگ شده بودن که به مهد کودک برن و او فراغ بالی پیدا کرده در سن 36 سالگی تصمیم میگیره که در یک گروه نویسندگی عضو بشه. پیروزه در سال 2001 تصمیم میگیره کتابی درباره خاطرات کودکیش به عنوان هدیه‌ای به فرزندانش بنویسه و اینطور میشه که حاصل کارش در سال 2003 با عنوان خندهدار به فارسی یا خاطرات بزرگ شدن یک ایرانی در آمریکا توسط انتشارات رندوم هاوس در آمریکا چاپ میشه. دو ما در مصاحبه‌ای که با خالد حسینی نویسنده معروف افغان داشته درباره قصدش از تنز بودن کتاب اینطور گفته من اصلا قصد نوشتن یک کتاب خنددار رو نداشتم این کتاب همینجوری خودش اومد قبل از اون که کتاب خنددار به فارسی رو بنویسم یک روز از شوهرم پرسیدم که آیا تا حالا ماجرای رفتن به اردوی تابستانیم رو براش تعریف کردم یا نه و او گفت نه در واقع من این ماجره رو برای هیچکس تعریف نکرده بودم براش تعریف کردم و اون اونقدر خندید که اشک از چشاش اومد من پشت سر هم میگفتم این داستان خنددار نیست و ناراحت کننده است و او هم مدام سرش رو تکون میداد و میگفت این خنددارترین داستانی هست که من در تمام عمرم شنیدم و در اون موقع بود که من فهمیدم که بعضی وقتها اگر به چیزی سی سال فرصت بدی و اگر کسی از شنیدنش ناراحت نشه بعضی از لحظات نشندان خوشایند زندگی میتونه خندهدار باشه برنده دار به فارسی در سال 2003 جز کتاب های پرفروش در فهرست نیویورک تایمز، سان فرانسیسکو کرونیکل، لسانجلس تایمز و همینطور برنده نهایی جایزه پن در سال 2004 شد و در سال 2005 برنده جایزه آدیو برای بهترین کتاب صوتی شد. کتاب همچنین برنده جایزه جیمز تربر شده که از جمله جوایز معتبر کنز آمریکایی هست. علاوه بر این کتاب خندهدار به فارسی به عنوان تکلیف داستانی در مدارس آمریکا در سال 2004 در بخش اورنج کاونتی Reads انتخاب شد به هر حال کتاب به سرعت در بین خوانندگان آمریکایی گل میکنه و جوایز معتبری رو به خودش اختصاص داده بعد از اون دو ماه به طور مکرر به عنوان سخنران در محافل ادبی دانشگاه ها و مدارس در آمریکا سخنرانی میکنه. غیر از این او برای مجلات معتبری همچون نیویورک تایمز، لوس انجلس تایمز، والی ستریت جورنال مقاله می نویسه و به عنوان مفسر با نشنال رادیو پابلیک هم همکاری داره دو ما دو کتاب دیگر هم نوشته یکی به عنوان Laughing Without an Accent که در سال 2008 چاپ شده و کتاب دیگری به عنوان It Ain't So Awful که در 2010 چاپ کرد. دو ماه در جولای 2014 رسما از خوانندگانش در ایران خواست که غیر از اولین کتابش، کتابهای دیگر او رو که بدون اجازه ترجمه و چاپ شده، خریداری نکنند و به جای اون نسخه انگلیسی کتابها را بخرند و بخونند. اما کتاب اتر سمبول اتر کاش که ترجمه اولین اثر دو هست به فارسی کتابی هست که در واقع روایت زندگی نویسنده و خانوادهش در آمریکا در دهه هفتاد میلادی به بعد رو روایت میکنه. دوما در این کتاب اگرچه در این حال که به شرح ماجراهای زندگیش پرداخته داستانش رو که مثل خاطرات تکه تکه به ذهنیات به صورت داستانهای جدا جدا و مجزا نوشته بنابراین کتاب اگرچه از جهتی به نوعی خود زندگی نامه نوشت محصوب میشه اما به این خاطر که مثل زندگی نامه ها خط روایی کرونولوژیکال و یا سیر زمانی دقیق و مشخصی به لحاظ تاریخی نداره و اینکه خواننده خاننده صرفاً ماجرای زندگی نویسنده رو نمیخونه و حتی در مواردی حس میکنه که کتاب بیشتر درباره پدر پدر فیروز هستا خودش از این جهت میشه اون را جز کتاب های ممار یا خاطر نگاش محسوب کرد. کتاب در واقع چالشی هست که مهاجران ایرانی برای شناسوندن خود به محیط جدید و به طور کلی جایگیر شدن در فضای فرهنگی و اجتماعی سرزمین مقصد دارند. این چالش ها رو میشه در جای جای کتاب پررنگ و برجسته دید. از تلاش برای ایجاد ارتباط و یادگیری زبان جدید که از روز اول دبستان فیروزه شروع میشه تا رفتن به رستوران، خرید لوازم خانه و حتی مراسم عروسی نویسنده. به لحاظ سبک و تکنیک داستان نویسی، اگرچه با متن چندان حرفه‌ای و درخشانی روبرو نیستیم و احتمالا دلیلش عدم تجربه نویسندگی خانم دوماست با این حال نویسنده با سادگی و صمیمیتی که داشته روایت‌های پرکنده خاطراتش رو طوری کنار هم قرار داده که کتاب رو میشه به سبک برخی از داستان‌های پست مدرن خون، به این معنی که خواننده هر قسمت از کتاب رو که میخواد میتونه انتخاب بکنه و بدون اینکه چیزی از بقیه قسمت‌ها از دست بده بخونه. دوما اگرچه به عنوان راوی اول شخص به نقل ماجراها پرداخته، اما سعی کرده کم و بیش دیالوگ‌ها و تا حدی سبک نمایشی هم به خاطراتش بده و از این جهت کارش با آثار مشابهش در زمینه خاطر نویسی تفاوت داره شخصیت ها عموماً به طور غیر مستقیم و به تدریج در ذهن مخاطب شکل می به این صورت که مخاطب بعد از خوندن چند داستان کم کم می‌فهمه که کازم که در واقع شخصیت کلیدی بیشتر قصه ها هست چطور آدمیه و همینطور نظیره مادر فیروزه و بقیه شخصیت ها فقیت کتاب جدایی از زبان تنز و سمیمی که داشته به خاطر نگاه بدون تعصب نویسنده به وقایه و اتفاقهایی هست که به عنوان مهاجر ایرانی در فضای جدید به خصوص آمریکا با اون روبرو شده. به همین دلیل کتاب برخلاف سایر آثار مشابهش مثل لولیتا خانی در تهران از آذر نفیسی یا پرسپولیس از مرجان ساتراپی که بیشتر به تحکامی های زنها در ایران و خفقان اجتماعی ایران اون روزگار پرداخته در این اثر دردسرهای مهاجران ایرانی در آمریکا برجسته شده و به همین دلیل هست که کتاب اینقدر برای هر دو گروه خانندگان آمریکایی و ایرانی جذاب و دلنشین هست چون حکم آینه ای رو داره که هم خواننده آمریکایی و هم ایرانی میتونه در اون خودش رو ببینه و معه و محاسنش رو در مقایسه با دیگری در لفاف تنز و به طور مستقیم و اغلب غیر مستقیم ببینه. به عبارت دیگه در این کتاب به جای بازنمایی جامعه ایران از دیدگاه یک ایرانی خارج نشین بیشتر با ذهنیات یک خانواده ایرانی در تعامل با جامعه آمریکایی روبرو میشیم. برای مثال با اینکه نویسنده آمریکا رو سرزمین آزادی معرفی میکنه اما از تبعیض نژادی و بدرفتاری های برخی از آمریکایی ها با ایرانی ها بعد از قضیه گروگانگیری هم صحبت میکنه یا اینکه چطور بعد از انقلاب بعضی از ایرانی ها مثل همکار پدرش اموال کسانی مانند کاظم رو که اثر ناچاری دست به فروش خانه و وسایلشون در ایران زدن به قیمت بسیار کم و غیر منصفانه خریدن و نمونه های این چنینی. به طور خلاصه باید قبول کنیم که این کتاب نه تنها دریچه‌ای به فرهنگ ایرانی برای آمریکایی هاست، بلکه دریچه‌ای بازتر و بزرگتر رو به فرهنگ آمریکایی برای ما ایرانی هاست. عنوان ترجمه فارسی این کتاب عطر سمبول که نمادی از جشن نوروز ایرانی هست و عطر کاج که نماد جشن کریسمس هست، به خوبی گویای تعامل این دو فرهنگ با همدیگه هست. از جمله نقدهایی که بر کتاب میشه وارد کرد اینه که کتاب خیلی ناگهانی تموم میشه در حالی که خواننده همچنان مشتاق هست که درباره سرنوشت شخصیت‌ها بیشتر بدونه کتاب به صورت ناگهانی پایان پیدا میکنه درست شبیه فیلم‌های دنبالداری که ته فیلم همچنان ناقص باقی میمونه شاید قصد نویسنده از این کار ادامه دادن خاطراتش در کتاب‌های بعدیش بوده که اینطور هم شده اما هیچ کدام از کتابهاش بانددازی ای این کتاب موفق نبودند. برخی از منتقدها این ایراد را از نویسنده گرفتند که به دلیل دوری طولانی از ایران و دچار کلیگویی هایی درباره برخی از مسائل و همینطور وقاع ای شده که، دیگه امروزه در ایران اثری از اونها نیست. برای مثال شکلگیری ازدواج در ایران و نوع ارتباط میان دختر و پسرها. اما توجه به این نکته که تصویری که اون از ایران داره ذکر میکنه و به خواننده نشون میده، ده برساس خاطرات پدر و مادرش و یافته های خودش هست که مربوط به ایران دهه چهل پنجاه و درکسر شست میشه. که این مسائل در اون روزگار کاملا ساده هست برای ایران و این ایراد چندان وارد بر کتاب نیست در هر حال با وجود این اختلاف نظرهای کتاب به خاطر زبان سلیس صمیمی و تنزی که داره همچنان برای خانندگان امروزی آمریکایی و ایرانی خواندنی و دلنشین هست امیدوارم که شما هم از شنیدن این کتاب لذت برده باشید و این لذت رو با معرفی قاصدکشنو به دیگران با اونها هم سهیم بشین از همراهیتون سپاس گذارم.